0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy lunes 9 de agosto del 2021. Empiezo esta semana comentándoles la entrevista que dio anoche en Canal N el primer ministro Guido Bellido y que generó bastante revuelo en las redes sociales. Entre otras cosas, volvió a deslindar con eh, el senderismo y el MRTA, y finalmente pidió disculpas Bellido por sus comentarios eh, misóginos y hom eh, homófobos del pasado, aunque con la clásica formulación en condicional de, entre comillas, si sí mis expresiones han afectado, es decir, sin demostrar que sí reconoce ahora que este tipo de expresiones afectan y son inaceptables en las eh, entrevistas recientes que ha dado eh, Bellido ha intentado justificar tales comentarios en el hecho de haberse formado en un entorno conservador aprovechando además para dar a entender que esto es un activo político en su caso y que si Verónica Mendoza no le fue eh, mejor en las elecciones fue quizá porque le dio demasiada importancia a la agenda progresista de defensa de la equidad de género y los derechos de las minorías es un poco eh, sorprendente si me eh, permiten aquí un comentario personal que justamente eh, aquellos progresistas que no perdonan un comentario de este tipo cuando viene de un conservador, en el caso del primer ministro Bellido, eh, que es de izquierda, súbitamente pues, no parece tan grave. O haya en todo caso que eh, degradar este tema en importancia para enfatizar otros que les generan menos contradicción interna. Sobre lo primero, además de cuestionar a Sendero Luminoso y al MRTA, Bellido dijo que el MOADEF, que es este organismo de fachada eh, del senderismo, eh, abro comillas, está fuera de la normatividad como partido político y como iniciativa hay que condenarlo, cierro comillas. De otro lado, en una entrevista con IDL, eh, Bellido dijo no recordar el haber, eh, eh, haber hecho esta publicación en homenaje a la terrorista Edith Lagos años atrás, que le ha valido una investigación por apología al terrorismo, como dando a entender que le habían hackeado la cuenta de Facebook o algo por el estilo. En esta última entrevista también contradice lo dicho por el presidente Castillo en su mensaje del 28 de julio sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, pues Bellido desconoce que se, debe, eh, que se deba cambiar eh, primero el artículo 206 de la Constitución, que justamente no contempla esa posibilidad. Y cuando le hacen ver que quienes eh, desean un cambio constitucional eh, eh, total, digamos, son una minoría, según eh, las encuestas, Bellido lo que hace es sembrar dudas sobre estas últimas, diciendo que, eh, sin base, digamos, que, abro comillas, se han equivocado terriblemente, eh, una barbaridad, cierro comillas. Volviendo a la entrevista con Canal N, fuera de lo antes mencionado, Bellido causó polémica también al no descartar de plano la idea de indultar a Antaurumala, eh, sino decir que esto se puede analizar, entre comillas, bajo ciertos escenarios y circunstancias, puesto que un gobierno, eh, entre comillas, tiene que tener sentimiento humano. Lo que sí descartó es un indulto a Abimael Guzmán. Eh, mucho de lo que se discutió anoche en las redes sociales a propósito de esta entrevista eh, a Bellido en Canal N fue la habilidad que exhibió este último para torear las preguntas del entrevistador Enrique Castillo y hacer que éste se exaspere por momentos o eh, no tuviera pues, cómo reaccionar a ciertas respuestas que le dio. Eso ciertamente da eh, buen contenido de entretenimiento para las redes y eh, resuena entre quienes tienen una visión crítica que rol, eh, del rol que están jugando los medios tradicionales. Pero habría que preguntarse al mismo tiempo, más allá de la eh, muñeca política que ha eh, mostrado Bellido, cuáles han sido sus mensajes en materia de política pública. Es decir, cómo va a enfrentar desde el primerato los desafíos del país. Y sobre esto último, si me permiten aquí una opinión, no hay mucho que comentar. Eh, medios internacionales como Reuters y EFE recogen declaraciones suyas respecto del renovado interés de este gobierno de ampliar la actividad empresarial del Estado en rubros como electricidad e hidrocarburos, donde el Estado, eh, dicho sea de paso, ya hace actividad empresarial y no necesariamente con los mejores resultados dice Bellido que le preocupa la subida del dólar pero su comentario se gota en decir que están evaluando qué hacer al respecto es decir, no hay eh, anuncios importantes o propuestas concretas respecto de cómo va eh, a actuar el actual eh, digamos, gobierno frente a estos eh, retos sino eh, más que todo generalidades dadas por el ministro en un ejercicio como les decía bastante hábil de política pero insuficiente a nivel de política pública en fin, otro que ha tratado de desdecirse en cierta medida de sus declaraciones recientes es el eh, congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, investigado por terrorismo, quien en un video eh, eh, de una reunión con militantes de su partido dijo que si le niegan la confianza al gabinete Bellido y luego al que eh, venga, pues entre comillas, chao congreso, es decir, el gobierno eh, procedería a disolverlo. Lo que dice ahora Bermejo es que hizo estas declaraciones a título personal en el marco de una, entre comillas, evaluación de escenarios, pero que el partido no ha tomado la decisión de buscar eh, una doble negación de confianza para disolver el Congreso. Vaya uno pues a eh, creer si es que... Eh Bellido, o mejor dicho Bermejo en este caso, tiene pues la intención real de impulsar una iniciativa de ese tipo y está soltando la manera de globo de ensayo o si realmente ha sido disciplinado por su partido que está en una posición contraria. Hablando del Congreso, ayer salió publicado un artículo en IDL Reporteros con detalles importantes sobre lo que estaría pasando a la interna en la bancada de Perú Libre. Si bien la publicación alerta de que se trata de una noticia en desarrollo y que no se ha confirmado todavía que sea algo definitivo, dice IDL Reporteros que tiene información fidedigna de que la facción compuesta por docentes y que es la más cercana... Eh, a Pedro Castillo en dicha bancada estaría por separarse de ella y que tiene aspiraciones de constituir su propio partido pensando en las elecciones regionales y municipales del próximo año, aunque difícilmente les alcance el tiempo para lograrlo. Eh, agrega IDL DL Reporteros que esto no significaría que se aparten del partido, pues en sentido estricto, como les dice una fuente, entre comillas, jamás estuvimos en Perú Libre. ¿En qué es en lo que discrepa esta facción de maestros con la línea eh, oficialista de Perú Libre? Pues eh, no estarían de acuerdo con anteponer la propuesta de una asamblea constituyente a otras cosas más urgentes como la gestión de la tercera ola de la pandemia o los efectos de la crisis económica. También están en desacuerdo con nombramientos que se han hecho en el gabinete y otros eh, altos cargos del Estado, generadores pues, de escándalos que hemos comentado en los últimos días, y rechazan del mismo modo la influencia de Vladimir Serrón en el gobierno y el intento de hacerlo igualmente en la bancada vía su hermano Valdemar Serrón. Dice IDL Reporteros que si esto ocurre, abro comillas, en el Congreso las posiciones de centro serían probablemente fortalecidas en acuerdos promovidos por congresistas de talante independiente y con poca dependencia de los caciques de sus partidos, cierro comillas. ¿Podría haber aquí algo de eh, wishful thinking, como se dice, o ilusión sin base eh, en IDL Reporteros? Eh, ¿Podría el propio Pedro Castillo convencer a esos trece maestros de echarse para atrás? Pues lo comprobaremos esta semana probablemente. Otra noticia importante vinculada al gobierno es que renunciaron dos viceministros de la cartera de interior, eh, Carlos León y Nicolás Ceballos, por estar en desacuerdo con la idea del ministro eh, Carrasco de poner como director del gobierno, eh, perdón, de gobierno interior a Grover Mamani Condori. Este último es un dirigente sindical vinculado a SUTEP en Puno que estuvo muy activo en la campaña de Pedro Castillo y que ha dicho cosas abiertamente antidemocráticas como que, abro comillas, Castillo tiene que gobernar mínimo 10, 15, 20 años para que haya cambio, eh, cierro comillas. Los eh, viceministros renunciantes dicen que Mamani Condori claramente no cumple con el perfil técnico para asumir un cargo de tal importancia. Eh, en Cuarto Poder se dio a conocer una eh, encuesta de CPI que registra respecto del presidente Castillo un 40% de aprobación, similar a lo que antes había eh, mostrado Datum, pero una desaprobación de 47.7%, que sí es mayor. Eh, cabe indicar aquí que Castillo es eh, claramente el presidente que comienza su mandato con la más baja aprobación en los últimos tiempos, comparado con, digamos, Ollantumal, Alan García o Alejandro Toledo. De igual forma, un 58.1% de los encuestados considera que el presidente Castillo depende de Vladimir Serrón para tomar decisiones y un 85.8% está en desacuerdo con que esto ocurra. Por otro lado, solo un 4.4% cree que el gabinete debe representar ideas de extrema izquierda, mientras que un 31% piensa que debe ser de izquierda moderada y un 33% de centro. Eh, en el caso del eh, Congreso, la presidenta del Legislativo, Mari Carmen Alba, empieza con una eh, aprobación de 34.9% y con una desaprobación de 40.3%, mientras que un 52.8% de los encuestados cree que se le debería dar el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. Dicho ese paso anoche en Cuarto Poder mostraron una ilustración artística en la que se ve a Vladimir Serrón acompañando a todos los líderes históricos del comunismo. Eh, más allá de los vínculos ideológicos que son evidentes, uno pensaría que el más feliz con eso debe haber sido el propio Serrón. Más allá de la capacidad de este último de generarle un daño al Perú con su extremismo y su determinación de inmiscuirse en las decisiones del gobierno, es completamente carente de perspectiva, diría yo, poner a Serrón a ese nivel. Quizá el medio piensa que esta es una forma de eh, ponerlo en eh, cuestionamiento, pero más parece que le estuvieran haciendo un favor. Una última noticia del plano local es que la ex congresista Carolina Lizarra eh, renunció al partido Morado por haberse aliado este último con Somos Perú para conformar una misma bancada, sin informar, según Lizarra, a la dirigencia del partido que se había tomado esta decisión. Eh, dijo la ex legisladora que, abro comillas, renuncio irrevocablemente a un partido que desconozco cierro comillas. Recordemos que antes había rivalizado con Julio Guzmán para ser la candidata presidencial del partido, pero perdió frente a este último. Pasando a los temas internacionales, el eh, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el eh, grupo de científicos que se... Organiza para sacar cada siete años más o menos un reporte que explica la situación y las tendencias con respecto al cambio climático y que opera en la práctica como la autoridad científica global en el tema. Acaba de sacar su más reciente reporte, lo ha publicado hoy mismo, y este eh, es muy preocupante. Eh, dice que el planeta verá un incremento de la temperatura global promedio de un grado Celsius y medio, eh, que es el tope que se considera para evitar que la situación se salga de control, eh, pues mucho antes de lo previsto, eh, posiblemente en la década del 2030. Eh, ha habido eh, mucha discusión en los últimos meses eh, sobre la vinculación entre el cambio climático y fenómenos eh, de, eh, climatológicos extremos, como las olas de calor y los incendios forestales que están ocurriendo en el hemisferio norte, o las inundaciones que se han visto en Europa, en Alemania, por ejemplo, y también en China. Esta publicación que se ha eh, difundido hoy, como les digo, busca informar eh, previamente, digamos, a eh, la cumbre de cambio climático, la COP26, que se realizará eh, este año en noviembre en Glasgow, Escocia. Ojalá pues venga con cambios importantes en las negociaciones internacionales sobre este tema, porque como se ha visto, ya prácticamente no tenemos tiempo que perder. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega terminó por eh, ilegalizar al partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Eh, el gobierno se ha valido de una imprecisión registral para quitarle además el pasaporte a la dirigente opositora Kitty Monterrey y así, eh, digamos, eh, eh, inhabilitarla de participar en política. Es decir, eh, Ortega sigue haciendo cosas desfachatadamente antidemocráticas para correr eh, él solo en la elección de noviembre en la que busca su quinto mandato presidencial. Y eh, En Afganistán los talibanes siguen obteniendo victorias militares ahora que las tropas estadounidenses están de salida. Este domingo capturaron tres capitales de provincia según leo en el país. Eh, en Kunduz, una de estas ciudades, se reportaron 14 fallecidos y 30 heridos y eh, solo el aeropuerto está en control de las fuerzas del orden. Eh, Kunduz es además un lugar simbólico porque fue donde los talibanes se rindieron en el 2021 pese a que están eh, en plena retirada, los estadounidenses bombardearon a los talibanes para ayudar al ejército afgano a recuperar el territorio perdido. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.